0: Conocí el trabajo del Cuerpo Legislativo Honorable Consejo Deliberante de San Rafael
1: Sí, venimos hace la verdad que con relación al pedido de Gulles puntualmente que es elevación de rango del destacamento a su comisaría eh, en realidad del 2018 a partir de que yo ingreso obviamente al Consejo Deliberante, pero eso en realidad también viene de un poco antes incluso el senador Mauricio Sat desde el Consejo Deliberante cuando era concejal también lo viene solicitando y también desde la, en la bicameral y desde el Senado provincial como les decía, no incluso las dos comisarías, digamos, lo que estamos viendo las subcomisarías en estos dos distritos justamente que hacías hincapié. Y, puntualmente con GUSH nos pasa eh, lo que planteabas, ¿no? Incluso aún peor, muchas veces no hay directamente personal en el lugar eh, y a veces lo que hacen son controles viales durante el día, en horarios específicos, y que eso también es un reclamo que hace la gente, no que cuando tienen hechos de inseguridades graves, no tienen... Eh, dónde recurrir, uh -huh. o los móviles llegan muy tarde o llegan dos horas o tres horas después, ¿no? Y en parte lo que comentaba justamente de las estadísticas que la policía tiene, eh, que obviamente en las reuniones de, de seguridad los vecinos mismos los plantean cuando les dicen, incluso nos pasa acá en Ciudad uh -huh. en los Barrios, que dicen nosotros estadísticamente tenemos cinco, seis, en un barrio determinado, mm. y los vecinos dicen: No, no a mí me robaron cinco veces, claro. al otro le robaron ocho veces. En el distrito del Cerrito teníamos casos que eran fantásticos, digo, por el sí. número, eh, en menos de lo que uno se puede llevar a imaginar, ¿no? Eh, que claro, el vecino, esto es otra de las cuestiones que le reclama también al ministerio, ¿no? Porque la policía hace lo que puede, que esto también hay que mm. plantearlo de esta forma. Nosotros venimos diciendo también la falta de equipamiento, de movilidad de herramientas básicamente para poder tomar incluso las denuncias, hojas, que a partir de que empiezan empiezan a tener eh, los ayudantes fiscales que por ahí tienen alguna que otra herramienta que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, es algo que ya se ha incrementado a tal punto que cuando no solamente la cantidad o de la falta de herramientas, perdón, eh, aparte de la falta de policía que tenemos en el departamento, la falta de, de, de subcomisarías. comisaría es un porque... tema aparte,
0: la falta de recursos humanos.
1: Exactamente. No lo quieren
0: admitir, pero uno charla con los efectivos y te dicen. Además de la falta de comodidades en o sea, de una mujer policía, que la otra vez nos contaba, este no tener un lugar en una comisaría ni siquiera para darse una ducha, ¿no? Una mujer sí. que está 24 horas y con todo lo que significa y demás, un lugar cómodo para comer también, ¿no? Bueno,
1: sí, la verdad es, es que... ¿El bueno, recurso la... humano,
0: Pamela? Y las condiciones laborales, yo no me refiero a la cantidad de, de efectivos que sí. todo el mundo sabe que hace falta, sino que yo me refiero cuando hablamos de este, las condiciones de trabajo, te digo que en algunos casos, dicho, obviamente ya no se lo dicen a los superiores, porque mm. pero te lo, a nosotros...
1: Es que los superiores acá en el departamento de, lo, lo conocen, estas realidades, y de hecho muchas veces nosotros desde el municipio hemos colaborado... Eh, hasta eh, incluso con pintura en muchos de los sí. casos, con reparaciones de los destacamentos de su comisaría, esto es habitual. Ustedes saben lo que de cuadro venega, digo, incluso la de cuadro nacional, la parte que se ha reparado ha tenido que ver con un compromiso desde el gobierno municipal y también, incluso, que hay que decirlo y destacarlo, de los propios efectivos policiales, que no es sí. su labor, ¿no? Sí. Pero terminan eh, colaborando en estas cuestiones para mejorar eh, su entorno laboral, sin duda. Y por supuesto, bueno, entiendo que tiene que ver con ese compromiso que, que también lo lleva a la vocación de servicio ¿no? que tienen. Pero bueno, estas problemáticas ¿no? que se van dando eh, en, en, esto, en nuestros distritos, ¿no? porque las jurisdicciones que tienen las comisarías son muy amplias, nos pasa en ciudad, digo, la 32, la octava, que están sobre eh, bordadas también por las jurisdicciones que tienen y la cantidad de denuncias y la falta también de personal, ¿no? es que nosotros solicitamos estas subcomisarías tanto que la elevación de rango en GUSH como es, es que se coloque inicialmente nosotros en el cerrito comenzamos a solicitar un destacamento pero cuando empezamos a ver que dentro de las jurisdicciones el destacamento va a depender de ella, sea de la 32 o de la octava la verdad es que estamos sobrecargando uh -huh. aún más porque no van a incorporar más personal, digo, van a dividir ese personal de estas dos comisarías para enviar al cerrito entonces la, la idea es, es principalmente que sea una subcomisaría y que tenga obviamente eh, su movilidad, su personal asignado con los tiempos correspondientes. ¿no? Y las denuncias, como vuelvo a decirle, no muchas veces también tiene que ver con el cansancio del vecino, de la falta de respuesta o la demora en la respuesta incluso que no tiene que ver tampoco con la policía, tiene que ver a veces con la justicia incluso también, porque muchos de los vecinos, y nos pasa incluso en la Villa 25 de Mayo, digo en los distintos eh, robos que hay, los vecinos saben dónde están, sí. eh, incluso hacen este aporte, pero esa demora en ese tiempo puede llevar también al traslado de estos de estos elementos robados y lamentablemente, eh, bueno, todo va a desencadenar en un enojo del vecino que quizás en la próxima no denuncie, pero bueno, seguimos insistiendo con que la denuncia es sumamente importante, no solamente llamar al 911 y, y que, bueno, lamentablemente en las estadísticas no coincidimos sin duda, pero también necesitamos que el vecino denuncie ¿no? específicamente porque en las reuniones muchas veces incluso nos ha pasado eh, que los vecinos han dicho, sí, bueno, esta última vez no denuncié porque eh, la verdad es que te llaman mil veces, no te dan respuesta o sabemos quiénes fueron o vimos la cara pero no, no los detienen nunca, y bueno, la verdad es que es una situación bastante eh, en seguridad en el departamento, en la provincia de Mendoza en general, bastante compleja pero creo que lo que tiene que ver con el sur de la provincia de Mendoza es la que se ve muchísimo más afectada porque no tenemos respuesta básicamente sobre los pedidos que venimos realizando.
0: ¿Qué pensás respecto de, del planteo que hace eh, Cambia Mendoza cuando se los consulta también sobre la inseguridad? Hablo de la dirigencia política y aquellos que ocupan cargos, no tanto en la legislatura como en el Consejo Deliberante, y te dicen en todos los municipios este, colabora justamente la comuna con los preventores, ¿no? De hecho, de hecho nos alivia lo que es el microcentro. ¿Cuál bueno, es tu respuesta? Eh, a eso? No,
1: no, sinceramente es algo que lo venimos hablando mucho tiempo. Yo siempre comento que preventores, los preventores surgen en realidad hace muchísimos años en otras provincias y donde han sido gran ejemplo de realidad una labor que, que para los municipios como el nuestro, la verdad es que terminan haciendo una función que no colabora específicamente con el ciudadano y que es una responsabilidad incluso, te digo más, de todos los ciudadanos que, que vivimos en el departamento, en la provincia y en, y en la Argentina en sí, que justamente de dar aviso porque no tienen otra otra potestad más que llamar al 911 digo, ante un caso probable o a un hecho específico. Entonces ante esta situación creo que cualquier vecino y más que no pueden trabajar en sí, zonas... No tienen,
0: no tienen la potestad para aprender a una persona. No lo pueden ver, el hacer, digo, la misma
1: que tenemos nosotros la claro. tienen ellos. no es
0: solamente tocar el silbato y decir, correcto para el costado. Eh, un ejemplo, a ver... Eh, abuelo o abuela o adulto mayor va a cobrar la jubilación Ahí en la, la practicaja del Banco Nación de la Plaza 9 de Julio sí. Viene una mechera, le mete la mano al bolsillo, le ve el preventor El preventor no le puede decir nada, no la puede ni corretear si quiere.
1: Es que no tiene potestad para hacerlo De hecho, si sea, incluso ¿de qué, yo creo que sirve? ponemos más gente arriesgándose Ante situaciones o acompañar, a lo sumo puede ir, podría llegar a ser Aquella persona que ha sufrido un hecho específico Y esperar que llegue la policía lamentablemente esta es la realidad y nosotros consideramos que esta responsabilidad social que dentro también del programa nacional construir seguridad ciudadana lo que buscamos nosotros incluso fomentar porque esto es todo un trabajo que se tiene que hacer mancomunado con la sociedad y con los distintos eh, integrantes perdón de las responsabilidades eh, dentro del estado que se encuentran que pueden ser desde la dirección general de escuela como el municipio en sí con las distintas áreas que trabajan en general en las, lo que tiene que ver con la prevención de violencias ¿no? porque esto bueno como les digo es un desencadenante de digo lo que hoy vivimos es obviamente un desencadenante de algo que no se trabajó específicamente y cuando hablamos no solamente de estos hechos de inseguridad sino que hablamos de la violencia en general de un trabajo que preventivamente no se ha llevado adelante adecuadamente sí si se viene trabajando mucho de las distintas reparticiones quizás no se trabaja en red y que es lo que nosotros buscamos hacer justamente desde lo municipal, desde el Consejo de Seguridad, donde estamos como integrantes, que, que se encuentra obviamente Néstor Ojeda, y el presidente del Consejo, Paulo Campi, con quienes venimos trabajando mucho en estas temáticas. ¿no? Pero mm. bueno, es, es también un trabajo a largo plazo el que venimos haciendo en este, en lo que tiene que ver con prevención. Ahora, en lo que hoy necesitamos mm. es, específicamente tiene que ver con que no podemos negar la realidad. Y esto de negar las realidades dios que tiene el departamento, la provincia de Mendoza, eh, diciendo que el municipio no colabora, eh, bueno, yo te puedo decir que en realidad en la, los compromisos que ha asumido el municipio, incluso, es más, el intendente está esperando que realmente haya una eh, real eh, un real compromiso con relación a lo que se ha prometido San Rafael. Te cuento algo que, que la verdad es que es incómodo, pero es la realidad, lo de las cámaras de seguridad. Vos recordarás que allá por diciembre dieron a, 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 la información de que se iban a colocar de las que ya estaban en San Rafael 200 cámaras más o sea que San Rafael iba a tener más de 280 cámaras sí. en el departamento esto en diciembre cuando vino el ministro dijo que se duplicaban las cámaras en San Rafael o sea ya bajamos porque si ya habían 80 y sí. pico en San Rafael iban a ser cerca de 170 sí. pero termina diciendo que se colocaban 114 sí. si no me equivoco o sea, ¿cuál es el número entonces, si para ello el duplicado de ochenta y pico era 114 o 113, a 180 o de 280 que podrían haber sido? Esto, estas son las mentirillas que por sí. ahí o la forma de disfrazar que lamentablemente se tiene de una realidad tan cruel que tiene que ver con la inseguridad y que esto eh, a nosotros, digo a los funcionarios, a los que tenemos responsabilidades, sí. también nos eh, nos preocupa y nos... También nos perjudica porque uh -huh. también hemos sufrido robos, digo por ende ninguno de nosotros puede negarlo. Incluso te digo también que no, tampoco es un reclamo que nosotros venimos realizando a un gobierno que es distinto uh -huh. a color al nuestro, porque en realidad también se recordará las veces que hicimos que viniera el ministro tanto del, go del ex gobernador Jaque como del ex gobernador pa eh, Paco Pérez. Uh -huh. Entonces, no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con una necesidad de una responsabilidad. Y porque si hay algo que tenemos también los sanrafelinos es el sentido de pertenencia y de arraigo total. Entonces, cuando solicitamos y reclamamos por lo que corresponde a nuestro departamento, lo hacemos sin eh, mirada incluso del gobierno del color político que sea.
0: Bien. Estamos conversando con Pamela Torres, concejal del Frente de Todos, partido justicialista. Eh, damos vuelta a la página y nos metemos en un tema que es bastante interesante también planteado por los vecinos hay una zona de la ciudad de San Rafael que ha crecido mucho en el último tiempo que es la zona sureste no Le, estamos hablando de la avenida Alberdi desde Patricias Mendocinas hacia el este, todo el mundo sabe cuando decimos barrio Alberdi han mm. hecho como 500 barrios Alberdi, entonces ya es casi una ciudad el barrio Alberdi, como fue en su momento hace muchos años en lo que era el, la zona del barrio Unimeo, ¿no? que mm. se convirtió casi como una mini ciudad hoy la zona del barrio Alberdi que justamente las operatorias del barrio Alverdi, más loteos privados, y, y si seguís por Alverdi, te este, vas a encontrar con otros barrios también que son semi semiprivados. O, y, pero ha, ha crecido mucho la zona, ¿no? Y hay que ordenarla la ciudad, ¿no? Con todo lo que significa. De hecho, es impresionante cómo ha crecido el comercio ahí y va a seguir creciendo sí, sin dudas, sí. ¿no? Y hay que darle seguridad a la zona, y vamos a hablar de lo que ha pasado o viene pasando desde hace mucho tiempo, que es lo que tiene que ver con el canal Alberdi, mm. no hemos tenido gente que se cae al canal, caminando, corriendo, en auto, en moto, y es realmente un peligro, ¿no?
1: Y tenemos escuelas, tanto primarias como bah. secundarias, eh, justamente en este tramo de Alberdi que, que es eh, muy transitado y que de hecho incluso también con carga pesada que también transita por el lugar. Tenemos, como decías, comercios mm. que que hacen cargas distintas, por ende el semáforo que se encuentra en la y Alberdi siempre está súper congestionado, esto lo uh -huh. pueden ver todo está la Escuela Merín. Nosotros el pedido que hacemos justamente de que se pueda eh, cubrir el canal y que tenga un soporte también para lo que tiene que ver con los vehículos, o sea que pueda pasar estacionarse un vehículo encima y que los chicos puedan también usar este, este paso para que sea un poco más seguro también uh -huh. el tránsito para la escuela, ¿no? Tanto los padres como el establecimiento escolar y los vecinos de la zona es que nos nos piden, que eso es lo importante también que tienen estos proyectos, que es un proyecto trabajado o son los proyectos que presentamos nosotros, proyectos trabajados con los vecinos por los reclamos que vienen realizando y porque también en algún momento han sido una promesa, uh -huh. digo, en estas zonas, ¿no? El, el Canal Alberdi se ha hablado muchas veces de distintos proyectos, con variedad provincial, eh, con hidráulica, incluso aportes de irrigación, proyectos presentados desde el municipio, eh, muchas veces y durante mucho tiempo se ha estado eh, hablando de esta temática y la verdad es que bueno durante un tiempo si no visibilizamos o no insistimos no seguimos presionando de alguna forma eh, la verdad es que bueno todo el mundo se olvida pero bueno el vecino no se olvida digo y esto es lo importante también entonces en este sentido creemos que es muy importante que tanto eh, el gobernador como el ministerio eh, de planeamiento de planificación, perdón, no se olviden de estas necesidades que tenemos también en San Rafael, y justamente en estos lugares donde normalmente tenemos accidentes y bastante graves, uh -huh. en donde ponen riesgo obviamente a nuestros jóvenes que, que concurren a estos ¿La lugares. La idea
0: concretamente cuál es, tapar el canal Exactamente. y en esa etapa de aprovecharla para hacer esta, eh, estacionamiento. ¿no?
1: Exactamente, que sirva para uh -huh. poder estacionar y que por supuesto obviamente brinde esa seguridad vial que tenemos uh -huh. que trabajar también en San Rafael que también hay que decirlo, ¿no? nosotros dentro de los programas que podemos trabajar dentro de Educación Vial eh, tenemos eh, mucho todavía por sí. trabajar y dentro de lo que tiene que ver con el diseño de, 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 de San Rafael ¿no? en lo que es la planificación específicamente, Ordenamiento Vial ya ha dado su, su mirada con relación a esto. Y es importante que también en estas planificaciones que se llevan adelante se incorporen esta, estos pedidos que tiene el municipio con relación a esta zona. Nosotros no solamente hemos pedido por este canal, mm. ya anteriormente hemos pedido eh, por este canal de desagüe, sino que también por los canales de riego. Eh, mm. Sabrás que también lo que tiene que ver con la calle Tirazo mm. es bastante complejo. Entonces la verdad es que bueno, nos hemos encontrado con hechos específicos, tenemos dos canales ahí, uno de desagüe y el otro de riego, que la verdad es que eh, no brindan una seguridad, no tienen eh, vallado, no hay una seguridad específica en lo vial que, bueno, puede poner en riesgo y la vida de cualquier casa persona. Y también
0: en la zona ahí, a sí. dos metros del canal, es un peligro. Eso.
1: Sí, hay un... Lo mismo pasa
0: con el, el, con la Rawson, ¿no?
1: Exactamente. Que se
0: han construido barrios nuevos. Esa zona era, era, era impensada hace 40 años atrás, mm. que era zona de finca, de campo y demás. Y, ¿Y hoy? El crecimiento, hay barrios nuevos, hay gente viviendo Sí,
1: el crecimiento de San Rafael es súper amplio Y nos pasa que también en los distritos eh, Bueno, nos encontramos con eh, descuidados Obviamente uh -huh. también, que es donde se encuentran con mucha maleza uh -huh. Y bueno, en este caso también venimos planteando Si bien podemos, lo que nosotros hacemos normalmente Y siempre lo comentamos, que es cuando presentamos los proyectos Los enviamos incluso por mails eh, para poner en conocimiento previo a la declaración eh, que se que se apruebe obviamente en el recinto, en la sesión y a partir de eso obviamente un seguimiento de la respuesta. ¿no? Hace muy poquito nos daban la respuesta donde habíamos pedido que se limpiara lo que se había sacado de, de un canal de también eh, justamente continuando con lo que tiene que ver con el canal Tirazo y pensamos que lo había hecho Irrigación específicamente, mm -hmm. pero bueno, había colaborado la delegación. Los vecinos en este caso y en este tipo de casos hace muchos reclamos por lo que queda a la vera, digamos, de, la, de, de las calles, los accesos a estos distritos mm -hmm. que tienen que ver con justamente la falta de mantenimiento que se realiza y muchas veces se deja un contenido, una cantidad de, de basura que se extrae obviamente de nuestros canales. Que, que perdura en mucho tiempo, entonces si bien la delegación eh, en los distintos distritos no colabora, acompaña a los vecinos, tenemos que decir que esto también es una responsabilidad específicamente de irrigación y en lo que siempre estamos solicitando en esto tener mayor atención. ¿no?